0: Das war der Ostergruß der ersten Christen. Aber dreimal. Der Herr ist auferstanden.
1: auferstanden.
0: Der Herr ist auferstanden. auferstanden. Genau. Heute ist Ostern. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Er lebt auch heute noch. Und das heißt, er ist da, er ist bei uns, jeden Tag. Und was wir gerade gelesen haben, Jesus ist auch verstanden. das ist nicht nur eine Geschichte, nicht nur Vergangenheit, nicht nur irgendein Gedankengebäude. Nein, Jesus ist real auferstanden und er lebt. Und deswegen kann ich ihm begegnen. Deswegen kann ich ihn erleben. Ich kann mit ihm kommunizieren, mit ihm reden. Da ist ein Gott, vielleicht unsichtbar für uns, aber der will was mit uns zu tun haben. Er ist an uns interessiert. Heute feiern wir Ostern. Wäre Ostern nicht passiert, hätte Ostern nicht stattgefunden, wäre Jesus am Kreuz geblieben oder wäre Jesus im Grab geblieben dann wäre es für uns heute nicht mehr möglich, diesen Gott persönlich zu erleben und zu begegnen. Dann hätten wir nur noch Erinnerungen, nur noch Geschichten. Aber Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, deswegen können wir was mit ihm zu tun haben. Auch heute noch. Das ist Ostern. Aber... Jeder Mensch ist etwas anders gestrickt und deswegen ist es gar nicht immer nur so einfach, diesen Jesus zu begegnen und zu erleben. Menschen sind so unterschiedlich sie sind, haben auch unterschiedliche Kanäle, Zugänge, wie sie Gott am besten wahrnehmen können. Jeder Mensch hat eine andere Art, wie er Gott am nächsten kommen kann. Wir wollen in diesem Jahr, Simon hat schon gesagt, Begeisterung an Jesus fördern. Und Begeisterung für Jesus fördern ist fast nicht möglich, wenn man dabei nicht irgendwann diesen Jesus erlebt, begegnet. Man muss Erfahrungen machen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns seinen Zugang kennt. Wie ist es für dich am einfachsten, diesen Jesus zu begegnen? Welcher Weg ist für dich der naheliegendste, um Gott zu erleben? Es ist wichtig, dass du weißt, auf welcher Schiene es dir am einfachsten fällt. Denn dann fällt es auch einfacher, diesen Gott zu erleben und um zu begegnen. Heute wollen wir genau darüber sprechen. Katrin und ich, wir werden zusammen uns die Predigt aufteilen und wir wollen darüber sprechen, so unterschiedliche Zugänge zu Gott wir wollen diese aufzeigen. Denn es ist uns wichtig, dass du deinen Zugang zu Gott entdeckst während den nächsten Minuten. Entdecke deine Schiene, wo du dich am ehesten zu Hause fühlst, wo es dir einfach fällt, Gott zu erleben. Und jeder Mensch hat wahrscheinlich mehr als eine Form und mehr als einen Zugang. Aber meistens schälen sich doch eine oder zwei Präferenzen raus die stärker ausgeprägt sind als andere. Okay, wir wollen darüber sprechen, wie kannst du Gott am ehesten treffen, was ist dein Zugang. Das Spezielle heute, vielleicht habt ihr schon so was gehört über solche Zugänge, wir haben sieben Zugänge, über die wir sprechen möchten. Und wir haben jeden dieser Zugänge in der Ostergeschichte gefunden. Deswegen schauen wir zurück in die Geschichte nach Ostern was da passiert ist und wollen euch aufzeigen, welche Zugänge wir bei Ostern tatsächlich finden. Der Anfang macht Kathrin.
1: Der Beginn ist am Karfreitag und ich lese aus Matthäus 27,45 was da geschehen ist. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang am, im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten. Denn dem Schreiber dieser Zeilen war es wichtig, die Naturereignisse zu notieren. Ihn bewegt, bewegte, dass die Sonne verschwand, dass es dunkel wurde. Er bemerkte das Beben der Erde und sah Felsen, die zerbarsten. Für ihn war da Gottes Reden drin. Er hatte einen Blick für die Natur inmitten der brutalen und verrückten Ereignisse. Menschen, die diesen Blick haben, sind der Schöpfung sehr nahe. Sie sind gerne in der Natur. Bei uns äußert sich vielleicht das so, dass man am Wochenende gerne in die Berge fährt, beim Wandern und Klettern sich sich, mit den, sich in der Natur ähm, aufhält. Sie können früh am Morgen aufstehen, um einen Sonnenga Sonnenaufgang zu bestaunen. Sie erleben Gottes Reden, seine Kraft und Macht im Sein, in der Natur und werden dadurch gestärkt und berührt. Ihnen wird es wichtig sein, dass zum Beispiel auch ein Hund im Gottesdienst Platz hat. Sie freuen sich an der Deko mit Blumen auf dem Tisch. Sie tragen zu einer liebevollen und schönen Atmosphäre bei und beteiligen sich bei kreativen Ausdrucksformen. Im Psalm 8, 4 steht, Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Das ist sicher jemand, der der Natur sehr nahe stand, der diese Zeilen schrieb. Ein Vers hat mich besonders begleitet im letzten halben Jahr. Er steht im Zweiten Mose 33, 21 und 22. Weiter sagt der Herr zu Mose, «Hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen.» Genau. Und ich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Ich liebe persönlich diese Bildsprache und fühle mich angesprochen und es berührt mich. Das ist der beste Platz, den ich haben kann, auf einem Felsen neben meinem Gott.
0: Das war der erste Zugang über die Schöpfung. Wir bleiben bei Karfreitag und lesen Johannes 19. Und wir sehen einen zweiten Weg, wie man Gott begegnen kann. Johannes 19, Vers 38. Nachdem Jesus gestorben war. Danach bat Josef von Arimathea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Auch Nikodemus kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in ein langes Leintuch, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Jesus ist gestorben. Er war am Kreuz. Andere hätten sich zurückgezogen, wären geflohen, hätten den Kopf in den Sand gesteckt oder wie auch immer, hätten Angst gehabt. Nicht so dieser Josef. Er verarbeitete durch seine Hilfsbereitschaft. Er konnte zwar nichts mehr ändern, aber er konnte wenigstens ein bisschen helfen und das wenigste tun, das es gab, wenigstens ein paar Kräuter sammeln, zusammenstellen und wenigstens noch ein einigermaßen anständiges Begräbnis und Einbalsamierung ermöglichen. Es gibt Menschen, die fühlen sich Gott dann am Nächsten, wenn sie etwas helfen können, wenn sie jemandem dienen können, dann spüren sie Gottes Kraft. Menschen, die diesen Zugang haben, die freuen sich, die spüren Gottes Gegenwart, wenn sie anderen helfen können. Bibellesen ist dann oft eine Herausforderung, aber jemandem helfen können, dann blühen solche Menschen auf. Dann wächst ihr Glaube, dann steigt ihre Begeisterung für Gott. Wenn sie dienen und helfen, dann wird ihr Glaube gestärkt. Einige von euch kennen Andi und Carola, Schappi. Die haben einen solchen Zugang. Die blühen so richtig auf, wenn sie Menschen helfen können. Ihr Glaube lebt so richtig auf in ihrer Hilfsbereitschaft. Martha war auch eine solche Person, Während Maria bei Jesus saß und zuhörte, Martha wollte bedienen und wollte etwas tun und wollte helfen. Das war ihre Sprache. Und Leute, die diesen Zugang zu Gott haben durch das Dienen und Helfen, die sprechen vor allem an auf Bibelverse wie im 1. Petrus 4, Vers 10, wo steht, und dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Natürlich. Oder Jesus selbst, der sagte, Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dienen kann weit mehr sein, als einfach nur etwas zu tun. Dienen ist für gewisse Menschen die Sprache, der Zugang, in dem sie Gott erleben. Tatsächlich.
1: Der Karsamstag wird so beschrieben im Lukas 23,56. Als sein Leichnam fortgebracht wurde, folgten die Frauen aus Galiläa Josef. Und sie sahen das Grab, in das sie ihn legten. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten Kräuter und Öle vor, um ihn einzubalsamieren. Doch als sie mit den Vorbereitungen fertig waren, war der Sabbat schon angebrochen und sie ruhten den ganzen Tag, wie es im Gesetz vorgeschrieben war. Für die einen ist es ein Gräuel, einen ganzen Tag zu ruhen. <lacht> Gerade wenn so viel Wichtiges zu tun wäre. Für die anderen ist es eine Wohltat. Das ist der komplementative Typ. Der ist froh über ein Gesetz. Das, vor, das vorschreibt, innezuhalten und zu beten. Studieren, fasten, anbeten. Gott in der Stille zu suchen. Ich folge keinem Gesetz, aber ich, mache es mir zu, ich habe es mir zu einer Gewohnheit gemacht, regelmäßig zu joggen. Dabei machte ich eine Entdeckung. Ich liebe es, alleine im Wald zu joggen. Es kann auch immer wieder die gleiche Runde sein, das spielt keine Rolle. Wichtig ist mir das Gespräch allein mit Gott. Die stillen Momente führen mich zu ihm. Dann kann ich hören, es kommen mir Gedanken, Bibelverse, Lieder in den Sinn oder Bilder erzählen etwas von Gott und seinen Ideen und Plänen. Und das kann ich nach Hause nehmen und weiß, okay, da telefoniere ich eine Freundin oder ich entscheide mich für dies oder für das und es hilft mir in meinem Alltag. Im Psalm 37, 3 und 7 steht etwas von diesem oder kommt etwas von dem zum Ausdruck. Komm innerlich zur Ruhe und pflege dein Vertrauen in Gott. Werde ruhig indem du auf ihn schaust und geduldig auf sein Handeln wartest.
0: Ihr werdet natürlich schon erahnen, dass die Aufteilung, wer von uns welchen Typ vorstellt, etwas mit uns zu tun hat. Der nächste Typus, den sehen wir am Ostersonntagmorgen. Wir lesen in Johannes 20, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und den anderen Jüngern und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen so schnell sie konnten zum Grab. In Petrus... Situation. Da hört er gerade, sie haben den Leichnam weggenommen. Das war ja gefährlich, hätten sich andere versteckt aus Angst oder sich zurückgezogen, aber nicht so der Petrus. Petrus, der musste etwas tun. Also los, nicht lange warten, nicht lange fackeln, das muss er sehen. Und vielleicht, bevor er richtig nachgedacht hatte, macht er sich auf den Weg, er rennt los, er muss was tun. Er will etwas tun, also schnappt er sich Johannes und sie rennen. Er muss was tun. Einige Menschen fühlen sich genau dann Gott nahe, wenn sie etwas tun. Wenn sie so schnell durchs Leben brausen, wenn sie was machen können, wenn sie rennen können, wenn sie gefordert werden bis zu den Haarspitzen. Und das sind oft Menschen, die müssen immer was machen. Lange Sitzen, Warten. Ruhen, das langweilt sie eher. Diskussionen, manchmal auch Bibel lesen, können dann schnell so unproduktive Zeitverschwendung sein. Anpacken muss man etwas. Nicht nur reden. Das sind Menschen, aber die handeln nicht nur, die erleben Gott in ihrem Handeln. Hier leben Gott, wenn sie organisieren, wenn sie anleiten, wenn sie arbeiten, wenn sie ausprobieren. Das sind Menschen, die lieben die Herausforderungen. Das bringt sie in Gottes Nähe. Und oft haben solche Menschen viel mehr Ideen, als sie eigentlich umsetzen können. Sie sind Visionäre, zielstrebige, mutige Typen und erleben Gottes Nähe tatsächlich durch ihr Handeln, durch Taten. Es kann ein Zugang zu Gott sein. Gott erlebt man im Tun, im Umsetzen, im Handeln. Paulus war ja auch so einer. Paulus, der geschrieben hat, im Philippa 3, Ich meine nicht, dass ich es schon vollkommen bin und dass ich das Ziel schon erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um dem Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich berufen hat. Paulus. Sein Glaube, der zeigt sich im Vorwärts, im Etwas tun, im Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, drauf los, weitergehen, dranbleiben, der muss was tun. So richtig aktiv. Und es gibt einen aktiven, aktivistischen Typ, um Gott zu erleben. Vielleicht bist du auch so einer. Der nächste Typus, den sehen wir auch an Ostern, am Sonntag. Johannes 20. Am Abend des ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Sie haben schon erfahren, Jesus ist nicht mehr im Grab. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände, seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihn sahen. Der Moment, als die Jünger wussten, Jesus ist nicht mehr im Grab, war sehr aufwühlend. Sie waren hin- und her gerissen, voller Freude und Hoffnung auf der einen Seite, voller Angst und Zweifel auf der anderen Seite. Und ihre Reaktion war nicht so wie Petrus, aktiv werden und überall rumrennen. Es war auch nicht in die Ruhe und die Stille nur zu gehen. Sie suchten sich ihre Hilfe im Miteinander. Sie trafen sich zu Hause. Sie trafen sich bei jemandem in der Wohnung, und sie schöpften neue Kraft aus dieser Gemeinschaft. Sie schöpften gegenseitig Hoffnung und Mut. Und genau dieses Miteinander war ihr Zugang, um Gottes Kraft zu erleben. Einige Menschen fühlen sich erst dann Gott so richtig nahe, wenn sie das mit anderen Menschen teilen können. Das sind die Menschen, die freuen sich im Gottesdienst vor allem auf das Essen nach dem Gottesdienst oder auf den Kaffee vor dem Gottesdienst, wo man andere Menschen treffen kann. Die blühen auf, wenn sie Menschen um sich haben. Zusammen mit anderen fällt es diesen Menschen leicht zu glauben. Aber alleine die Bibel lesen kann ganz schön herausfordernd sein. Aber mit anderen Menschen zusammen austauschen, beten, das setzt etwas frei. Und das ist ein Zugang, in dem manche, manche Menschen, manche Menschen, manche Menschen, <lacht> Gott erleben und begegnen können. Das sind Menschen, die sind immer gerne mit anderen zusammen. Dann erleben sie Gott. Offene Menschen, kontaktfreudig. Die spüren Gottes Nähe im Gegenüber, im Miteinander. Mit diesen Menschen kann man immer einen Kaffee oder ein Glas Wein trinken. Da sind sie offen, da spüren sie Gottes Nähe. Ich bin ja auch so gepolt, habt ihr sicher auch schon gemerkt. Ein Vers in der Bibel, der diesen Menschen sehr nahe kommt, ist Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen, hat Jesus gesagt. Und der Traum der Gemeinde von diesem Typus Menschen steht in Apostelgeschichte 2, 46. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauteren Herzen und lobten Gott. Dieser Vers gefällt mir auch außergewöhnlich gut.
1: Am Ostersonntag fand noch etwas statt, und zwar steht das im Johannes 20, 24. Einer der Jünger, Thomas genannt, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunden an seiner Seite. Ja, der Thomas hatte große Zweifel. Es überstieg seinen Verstand was da alles abging. Er wollte die Wunden bei Jesus mit eigenen Augen sehen, um sicher zu sein, dass das, was seine Freundin ihm sagten, auch stimmte. Und wir können die Geschichte mit eigenen Augen in der Bibel lesen. Das ist der intellektuelle Typ, der liest und studiert, um Jesus näher zu begegnen. Seine Begeisterung für Jesus wächst mit dem Studium der Bibel. Er freut sich am meisten auf die Predigt. Er studiert liebend gern die Bibel und diskutiert mit anderen darüber. Die Martin kennen, wissen, dass er wirklich da uns vorausgeht oder mir vorausgeht mit seiner Begeisterung für das Bibel lesen, das Predigen für das Studium. Im Psalm 1, 2 und 3 ist auch so ein Mensch beschrieben. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude, Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Oder im Psalm 119 steht, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.
0: An Ostern finden wir noch einen Typus von Zugang zu Gott und stark beschrieben auch einige Zeit kurz nach Ostern. Im Lukas-Evangelium, im 24. Kapitel, lesen wir, als Jesus den Jüngern bereits erschienen war, dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben, das kommt ja noch an Auffahrt. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Als Jesus sie verließ, da weinten die Jünger nicht. Sie beteten ihn an. Sie beteten ihn an und wurden dabei von großer Freude erfüllt. Andere hätten geschwiegen, andere hätten getrauert. Andere hätten überlegt, wie es wohl weitergehen könne. Nicht so die Jünger, die beteten diesen Jesus an. Sie sangen. Und wir lesen das auch in anderen Evangelium an Und Jesus ist auferstanden. Das ist Grund zur Freude. Das hat sie animiert, anzubeten, zu singen. Und das ist ein weiterer Typus, wie viele Menschen Gott begegnen. Anbetend. Wer so gepolt ist, der freut sich im Gottesdienst vor allem auf den Worship. Solche Menschen sind Gott nahe, wenn sie Musik hören, wenn sie tanzen, wenn sie beten. Bei solchen Menschen spielt Musik eine große Rolle in ihrem ganzen Leben. Die hören ständig Musik, ständig ein Knopf im Ohr oder ständig Worship-Songs. Die wollen überall feiern. Die nehmen überall hin eine Gitarre mit oder irgendein CD-Player. Oder heute hat man das auf dem Handy und beginnen jedes Meeting mit einem Song, mit etwas Schwärmen. Solche Menschen sprechen vor allem an auf Bibelverse, die von Gottes Größe reden. Die sie ins Anbeten bringen. Aber die spüren Gottes Nähe in der Musik, in der Kraft der Musik. Beim Singen, beim Hände hochhalten, das ist mehr als irgendwo. So. Da, da spüren sie Gott. Da versinken solche Menschen im Worship. Die könnten zwei Stunden nonstop worshipen und singen. Da tanken sie auf, da gehen sie erfrischt nach Hause. Während andere das ermüdend finden, blühen diese Menschen vor allem dann auf. Im Psalm 50, Vers 23 steht, Wer mir Danklieder bringt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Das ist der Vers, der solche Menschen anspringt. Oder Psalm 59 ist, das Motto von diesem Typus. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Hafe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Menschen, die über Worship und Anbetung Gott nahe sind und Gott erleben, die sprechen genau auf solche Bibelverse an. Die können nicht mehr aufhören mit Singen und Musizieren. Ich habe mir so gedacht, hey, wow, was für eine Vielfalt, um Gott zu begegnen. Wie unterschiedlich hat Gott uns doch gemacht? Wie kreativ ist Gott? Und wie vielseitig kann man ihn erleben, ihn spüren, ihn begegnen? Vielleicht gehörst du zu dieser Sorte Mensch, die nicht warten können, bis der Gottesdienst zu Ende ist, um helfen zu können, mit abzubauen und putzen. Vielleicht zieht es dich schon unter den Fingernägeln, bis der Worship kommt. Und wann ist er endlich fertig? Wir wollen singen. Und vielleicht denkst du, jetzt ist dann der entscheidende Teil schon vorbei. Jetzt muss ich noch die Musik über mich ergehen lassen. Vielleicht wartest du auch schon aufs Kaffee nachher und, und Menschen zusammensitzen zu essen, welches ist denn dein Typus? Es ist wichtig, dass du weißt, welcher dieser Zugänge deine sind, damit es nicht schwierig wird, diesen Gott zu erleben. Und vielleicht hast du mehr als einen Zugang, der dir entspricht. Ganz wichtig ist, alle dieser Zugänge sind super. Alle dieser Zugänge sind gut sind wertvoll, sind richtig, aber du wirst ganz sicher nicht alle diese Zugänge bei dir entdecken. Du wirst nicht auf allen Schienen Gott nahe sein können. Und die Herausforderung ist, wie gehen wir miteinander um? Dass diejenigen, die Worship lieben, nicht gähnen und einschlafen während der Predigt und dass diejenigen, die die Predigt lieben, nicht während dem Worship ein Buch lesen, dass wir das gegenseitig respektieren und vielleicht auch eine andere Form entdecken, die uns nicht so nahe ist. Aber alle dieser Zugänge, dieser Formen hat damit zu tun, wie Gott uns gemacht hat und es ist gut. Und wenn du deinen Zugang kennst, dann ist es immer noch wichtig, dass du eine Begegnung mit Jesus willst. Jesus ist kein so instant Beziehungs- oder Begegnungsmensch. Jesus begegnet uns nicht immer automatisch. Wir müssen das wollen. Wenn dein Zugang die Natur ist, dann kannst du noch so in die Natur gehen und spazieren und dich an den Bäumen freuen. Das alleine führt dich noch nicht automatisch zu einer Begegnung mit Jesus. Wenn dein Zugang... Anbetung und Zugang und Musik ist, dann kannst du lange CDs hören. Das alleine führt dich noch nicht in die Nähe dieses Gottes. Wenn Anbetung dein Zugang ist, dann bete an mit einem offenen Herzen. Wenn die Natur dein Zugang ist, dann geh betend spazieren. Entdecke auch andere Zugänge, aber wenn du deinen Zugang kennst, dann musst du üben, investieren, dann musst du diesem Gott begegnen wollen. Je öfter, je mehr, desto besser. Und die entscheidende Frage neben welches ist denn dein Zugang ist, willst du durch deine Schiene, deinen Zugang, diesen Gott begegnen? Willst du? Ich weiß nicht, warum du gekommen bist heute Abend. Bist du gekommen? weil man an Ostern in den Gottesdienst geht? Oder bist du gekommen, weil du Gott begegnen willst? Jesus drängt sich nicht auf, aber er lässt sich finden. Wir kennen diesen Vers in Matthäus 7, wo Jesus sagt, suchet und ihr werdet finden, bittet euch wie gegeben, klopft an, dann wird euch aufgetan werden. Und wenn du deinen Zugang kennst, dann musst du immer noch klopfen. Dann musst du wollen, suchen. Aber du wirst Jesus begegnen, wenn du willst. Ganz sicher. Manchmal braucht es ein wenig Zeit, ein wenig Geduld. Aber wer will, wer klopft, wer sucht, wer, wer kommt, wer bittet, dem wird Gott antworten. Und das Geheimnis unseres Glaubens liegt nicht nur darin, alles technisch richtig zu machen, sondern dass wir eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen entwickeln. Ich will diesem Jesus nahe sein und begegnen. Es nützt nichts, wenn wir nur über Ostern sprechen. Wir wollen Jesus begegnen, aber das ist möglich für jeden von uns. Willst du? Willst du diesem Jesus begegnen? Es ist eine Frage des Herzens. Und ich möchte euch ermutigen auch, nachher gleich in den nächsten Minuten, wenn du das möchtest, dein Herz zu öffnen und still zu beten, sagen, Jesus, ich bin offen, ich will dich begegnen und schau, was passiert. Vielleicht eine Schlussbemerkung, jeder dieser Zugänge ist wertvoll und gut, aber jeder dieser Zugänge hat neben den Stärken und dem Tollen, was drin liegt, auch gewisse Gefahren zur Einseitigkeit. Und es ist gut, sich bewusst zu sein, auch welche Gefahren bei jedem Zugang liegt. Am Ausgang, bevor ihr rausgeht, könnt ihr so ein kleines A5-Papier mitnehmen, das wir aufgestellt haben. Da haben wir nochmals jeden dieser Zugänge etwas beschrieben. Und wir haben auch aufgeschrieben, was ist die Gefahr von diesen Zugängen und was könnte hilfreich sein, wenn du diesen Zugang hast. Also nehmt doch das gerne mit, wenn ihr rausgeht, ihr könnt das gerne mit nach Hause nehmen und selbst noch studieren. Die Band kann schon mal kommen. Wir möchten jetzt zwei dieser Zugänge praktizieren. Da ist es gut, wenn du dir auch überlegst, welcher Zugang ist dir am nächsten. Und wenn es nicht einer dieser beiden ist, den wir jetzt praktizieren, dann möchte ich dich ermutigen, dich darauf einzulassen und vielleicht einen neuen Zugang zu entdecken. Wir möchten den kontemplativen Zugang üben. Das heißt, die Band wird gleich vier, fünf Minuten einfach Musik machen, instrumental kein Lied zu singen. Und während diesen paar Minuten projizieren wir euch Drei Bibelverse Und lasst uns so einen Moment meditativ die Musik hören und liest diese Verse und lass sie auf dein Herz einwirken. Versinke einen Moment in diesen Bibeltext und in die Musik. Das ist der kontemplative Zugang. Und bete Gott, ich will dir jetzt begegnen, sprich zu meinem Herzen. Und nachher werden wir mit Liedern Gott anbeten. Wir werden gemeinsam singen, den anbetenden Zugang üben, wie wir das jeden Sonntag wollen und tun. Aber ich bitte dich jetzt schon, sing nicht einfach nur, weil das dazugehört. Versuche diesen Zugang zu pflegen, um heute Abend Jesus zu begegnen. Durch all diese Zugänge kann man Jesus begegnen. Die Frage ist, willst du? Lasst uns miteinander jetzt die nächste halbe Stunde da sein, unser Herz öffnen. Sagen, Jesus, wir wollen dich begegnen. Und dann lasst uns auf diese beiden Momente einlassen. Ich möchte gerne beten und dann haben wir so ein paar Minuten für die Bibelverse und die Musik. Jesus, du lebst. Du bist auferstanden und so unglaublich das für uns tönt so unglaublich ist es auch, dass wir dich erleben dürfen und spüren, immer wieder neu. Und ich danke dir, dass das keine leeren Worte sind. Wir erleben das immer wieder. Und Vater, ich bitte dich jetzt für die nächsten Minuten, für die nächste halbe Stunde im Gottesdienst. Komm, Heiliger Geist. Komm und begegne uns. Bewege unsere Herzen. Du weißt, wie wir gestrickt sind, jeder von uns. Du kennst meinen Zugang. Nütze jetzt in dieser nächsten Zeit den Zugang der Meditation mit diesen Bibeltexten. Nütze den Moment des Singens und Anbetens und begegne uns. Schenk jedem von uns jetzt eine Begegnung mit dir. Bewege unsere Herzen, unsere Gefühle, unsere Gedanken. Komm jetzt. Jesus, und begegne uns.